0: En momentos en que el mundo busca ser carbono neutral, la empresa Montes del Plata contribuye siendo carbono negativo. Esto surge a, ra a raíz de la, del informe de balance de carbono y para hablar de este tema y conocer los detalles vamos a hablar con Carolina Moreira, gerente de comunicación y sustentabilidad de la forestal Montes del Plata. Eh, Carolina, Jaime Clara y Pepe Sena te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Todo muy bien por aquí, por
0: suerte. ¿Ustedes? Bueno, bien, muy bien Carolina. Eh, con ganas de escucharte, que nos cuentes acerca de este, de este informe, de este informe de balance de carbono.
1: Bueno, la verdad que estamos muy, muy satisfechos con, con haber hecho este ejercicio. Eh, no era la primera vez que se medía en realidad la, la huella de carbono, de, pero lo habíamos hecho en, en diferentes partes de la empresa y no así como con una mirada este, abarcativa. Uh -huh. Cuando digo abarcativa hablo de una empresa que quizás no muchos sepan, pero está muy integrada verticalmente. Es una empresa que arranca con los viveros allá en Fraiventos, este, después lo que es investigación y desarrollo, lo que es la plantación de los árboles, la cosecha, el transporte, luego la industria, no toda la, toda esa madera que va a la industria que tenemos cerca de Conchillas, y las actividades también portuarias, este, toda la logística de exportación. Entonces, eh, la primera vez que hacemos este, este análisis así de punta a punta, tomando por un lado todo lo que son las emisiones, las emisiones fundamentalmente que tienen que ver con el uso de combustibles fósiles este, que se dan en las diferentes etapas. Luego se toma por el otro lado todo lo que son las capturas. Entonces ahí, obviamente, lo que son los árboles, que es bueno la esencia de lo que hacemos, tiene un papel fundamental. Los árboles son una excelente herramienta para combatir el cambio climático y en la medida que cosechamos, eh, que plantamos más de lo que cosechamos eh, y además todo lo que se mantiene, no solamente de lo que son plantaciones forestales, sino también lo que son los montes nativos que se conservan, eso hace que esta ecuación donde se pone por un lado todas las emisiones de la compañía y por otro lado todas las capturas o remociones o secuestros que se le habla, eh, bueno, eso, eso hace que nuestra eh, nuestro resultado final sea negativo en carbono, es decir, emitimos menos de lo que capturamos. Uh -huh. Entonces, en este caso, negativo es positivo, ¿no? Un poco similar claro a lo que no. pasa con el hisopado, ¿no? Ahora, por el tema de, de agenda,
0: Diana. Sí, eh, hablando del tema, del tema obviamente que, que, que corta toda la información a nivel mundial, que, que ha sido y que es el tema de la pandemia, el 2020, además de ser recordado por, por por el impacto que tuvo el comienzo de la pandemia a nivel mundial, fue el año, eh, según señalan ustedes en el informe, más caluroso registrado en la historia de la humanidad, desde, junto con el año 2016. ¿Qué importancia tiene esto?
1: Y la importancia que tiene, se lo marca, a ver, yo creo que como humanidad ya nos dimos cuenta y por eso se estableció a nivel de las Naciones Unidas, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. Es como un acuerdo mundial donde nos ponemos como humanidad cuáles son nuestros desafíos para poder sobrevivir como especie. O sea, es eso. Y, y bueno y esos objetivos que están establecidos, uno de ellos claramente es el cambio climático y quizás sea uno de los más urgentes a atender. Entonces, bueno, desde lo que son las agendas de los países, eh, que obviamente esto lo están tomando como referencia, lo que son las agendas de las empresas, donde tienen que incorporarse necesariamente estos objetivos de, de desarrollo sostenible, porque somos las empresas y las personas que formamos las empresas y tomamos las decisiones todos los días, y somos actores fundamentales en la dinámica mundial y en la economía mundial. Entonces, estas personas que están dentro de empresas, que tienen un rol fundamental en, el, en, en lo que son las decisiones que se van tomando y en el futuro de la humanidad, es bueno que se incorporen estos conceptos. Entonces, eh, y a nivel, por supuesto, individual también, las decisiones que tomamos como personas todos los días, en nuestras casas, cómo gestionamos los residuos, qué tipo de productos consumimos, cuánto consumimos. Este, no, Ese, Esa invitación también a, 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 a ser conscientes de nuestro consumo en la cantidad y en el origen. ¿Qué tipo de consumo vamos a hacer y, y, y qué huella tienen los productos que consumimos? Por ejemplo, una de las cosas también en paralelo de, de, de este estudio que es una tendencia mundial, es el sustituir aquellos productos que son de base fósil por aquellos productos que son de base biológica, es decir, uh -huh. renovables. Este, y, y en ese sentido, también en el mundo, el tema forestal también está teniendo un papel preponderante en la medida en que se están logrando sustituir cosas que tradicionalmente eh, o hace muchos años se venían haciendo con, con productos de origen eh, de petróleo. Por ejemplo, envases, ¿no? Envases que antes eran de plástico y que de repente ahora por diferentes avances tecnológicos se puede hacer a partir de componentes de la madera, no solamente la celulosa, sino otros componentes muy interesantes que tiene la madera, se pueden hacer productos que sustituyan los plásticos, que sustituyan eh, metales, que sustituyan los componentes de baterías, que sustituyan eh, productos, por ejemplo, para eh, de la industria farmacéutica. Eh, también hay un, bueno, seguramente muchos de los oyentes tengan en su casa quizás sin saberlo, alguna prenda de vestir hecha a partir de celulosa uh -huh. eh, porque una de las cosas que se está viendo también es el tema de los microplásticos que tienen un efecto sobre la vida marina entonces eh, 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 la sustitución de este tipo de fibras de origen eh, sintético por, por origen renovable, como es en este caso de la celulosa que eh, hace que se bueno que que, que se pueda hacer un consumo también más consciente y ah. ofrecer productos este cada vez más avanzados
0: Carolina y cómo se se calcula la huella de carbono cómo cómo, cómo lo hizo la empresa en este caso para este informe
1: bueno no, eh, para empezar contratamos a una persona especialista en la materia Agustín Intamusu que ha trabajado por ejemplo para el Banco Mundial ha trabajado para ministerios eh, ha trabajado para empresas nacionales, pero también este, internacionales, eh, y tiene, tiene realmente un, un currículum este, muy eh, de, de, de mucha experiencia en esta materia. Eh, entonces, bueno, si, lo que se hace se toma como referencia lo que son los lineamientos de, de un protocolo llamado GHG, y bien de una norma ISO que se toma como referencia y se hace un listado, ya sea por eh, teniendo la, los datos específicos de nuestra industria o de nuestra empresa en particular, u otras, eh, otras normas, digamos, otros este, cálculos o estimaciones que se hacen que están eh, mundialmente aceptadas para calcular aquellas cosas que no se pueden... Eh, que, para estimar algunas cosas que uh -huh. no se pueden calcular específicamente. Entonces, tomando todas esas... Esas variables se hacen, bueno, ya, ya ya les comento, son eh, si primero se definen lo que son los scopes, los alcances, ¿no? Entonces tenés los scopes eh, número uno, número dos y número tres. El primero es lo que son emisiones directas de la empresa, es decir, aquellas cosas que ocurren eh, como producto de las actividades de la empresa. Por ejemplo, la cosecha, la maquinaria uh -huh. de la cosecha utiliza combustible y se calcula, bueno, cuántos eh, cuántas toneladas equivalentes de CO2 eh, emite el, esta etapa del, del proceso. Bueno, eso, vamos eso, al transporte y se calcula lo mismo, ¿no? Ahí está, eso incluye transpo
0: transporte, caminería, industria, eh, la carga del mismo.
1: Exacto, y la, y la propia planta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, por un lado se pone todo eso y por el otro lado se, eh, incluso, bueno, en el scope 1 están todas esas emisiones, ya les digo, directas. Y obviamente también del otro lado de la balanza están las capturas directas, uh -huh. es decir, los árboles que están creciendo y que acumulan carbono en su propia estructura biológica, en su propia, la madera se está a, acumulando el CO2 y obviamente liberando oxígeno, como, como todos sabemos. Entonces, en esa ecuación ya sabemos en, la, en el Scope uno. Después vamos un poquito más allá diciendo, ok, pero también hay actividades que si bien no las hace directamente la empresa, las hacen empresas contratadas para realizar esto. Por ejemplo, lo que tú mencionaste del transporte. Uh -huh. eh, Montes del Plata no tiene una empresa de transporte o no, no se dedica al transporte, sino que contrata empresas que hacen este trabajo. Este scope, este el alcance, también está comprendido en el estudio, se calcula todo lo que son las emisiones, ya sea de los camiones y también de las barcazas, porque la madera llega a la planta tanto por camión como por barcaza, más o menos en un 50 y 50. Y este tipo de decisiones, como por ejemplo utilizar las vías fluviales, también implica eh, un ahorro en las emisiones de CO2, porque cada una de estas barcazas que transporta madera por el río Uruguay hacia la planta, carga el equivalente de 170 camiones que irían por tierra en el caso que no hubiera este sistema de barcazas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también baja a un 10% de lo que es las emisiones de CO2.
0: O sea, cada, cada viaje de barcaza equivale a 170 camiones.
1: Exacto, exacto. Entonces, ese son el tipo de decisiones empresariales que también eh, se toman con el criterio, obviamente de la eficiencia, porque eh, es un es un transporte muy eficiente, pero que también tiene un beneficio, es ecoeficiente, es decir, tiene un, un tiene sentido para el negocio y tiene sentido para el planeta. Lo mismo en algunas otras decisiones que se han tomado, por ejemplo, en lo que ha sido la adquisición de maquinaria portuaria, unas grúas eh, que, que que se utilizan tanto en el puerto de Punta Pereira que es ...justamente asociado a la planta uh -huh. industrial... ...que es unas grúas muy grandes... ...como en el puerto de TLM... ...en la, la terminal logística de Auxicuán, Río Negro... ...desde donde sale justamente esta madera vía barcaza... ...las grúas que se utilizan para cargar las barcazas... ...y las grúas que se utilizan para descargar las barcazas... ...son todas eléctricas... ...y esas son decisiones que en el caso alternativo... ...que se hubiera tomado la decisión por alguna que fuera a combustible la ecuación no sería la misma. Uh -huh. Entonces, de... todos estos elementos que son sumatorios no lo explica una sola cosa, pero hace que al final del día uno... Y obviamente el, el poder de captura de, de los árboles. Y yendo al tercer eh, alcance, uh -huh. el COP3, ahí se toman, por ejemplo, lo que son los vuelos internacionales, no cuando, cuando hay viajes, o también en, este, en el caso nuestro, que es un caso bastante particular, se toma lo que son las emisiones del ganado que realiza pastoreo dentro de predios de la empresa. Pero no es ganado de la empresa, es ganado de terceros,
2: uh -huh. de
1: productores agropecuarios, probablemente vecinos, que están haciendo actividades eh, silvopastoriles. Es decir, asociando una actividad de pastoreo a un bosque. Y esto con el consiguiente, además, beneficio para el ganado este que... que que tiene por la sombra y por el abrigo. Pero lo interesante acá es que también estamos teniendo en cuenta y, estos, y estas emisiones del ganado que está este, en, en pastando en lo que es propiedad uh -huh. de la empresa está neutralizado eh, lo, lo que es su emisión. Su,
0: su sí. ¿Tenés idea, Carolina, cuántos árboles planta por día la empresa?
1: Eh, sí, eh, dame un minuto porque no tengo el número ahora fresco en la cabeza, pero pero, pero sí, estamos hablando de, nosotros tenemos eh, unas mil hectáreas de plantaciones forestales y aproximadamente eh, se, se plantan unos mil árboles eh, todos los días y siempre es una cifra mayor a la cosecha. Entonces uh -huh. esto implica que, que, que esta, esta cifra siga siendo positiva, ¿no?
0: Sí, la captura. Sí, sí. sí, digo porque es un, un elemento bien importante, ¿no? En lo que tiene que ver con, con la mitigación del, del cambio climático, esta, esta plantación, a diario.
1: Exacto, exacto. Es, es, un, es una característica que tiene la forestación como producción nacional que le da un beneficio al, a lo que es el paisaje, digamos, de de las producciones ¿sí? es una característica bastante distintiva entonces sí, sin lugar a duda digo uno ve cuando se hacen eh, esfuerzos por, por bueno por mejorar el tema de las ediciones, bueno le, la plantación de bosques es un elemento sin duda muy importante y, y bueno lo que son plantaciones aunque sean con fines comerciales son buenas herramientas igual para tener una captura de, de CO2 en, en, en un país.
2: Sí. Eh, Carolina, eh, yo me, te quiero preguntar algo, me quedé pensando en lo que hablaban anteriormente con Pepe vinculado al tema del cambio de hábitos. Uno tiene claro que a nivel de empresas, a nivel de autoridades, ONGs, hay hay un nivel cada vez más de mayor concientización o una reglamentación más severa, más controles. Entonces, está todo bastante más claro, pero eh, tú insinuaste allí, deslizaste la posibilidad de que ese cambio cultural tiene que ser de cada uno de nosotros, ¿no? Mencionaste hasta eh, alguno, alguno debe tener alguna prenda de ropa, de celulosa, ¿no? Etcétera. Eh, es el cambio más difícil de hacer, cambiar los hábitos para que también... Eh, cada uno de nosotros, no ya en las convicciones que capaz que las podemos tener, que efectivamente cambiemos una condu nuestras conductas vinculadas al ambiente. Eh, sentimos, como, nos, me da la sensación a veces que sentimos como que cuando se habla de cambio climático es algo que pasa en otros lados, no que las protestas por el cambio climático son en Europa en los desde del G20, este, como que es, es, es parte de un mundo lejano y que ¿Qué puedo hacer yo este, en, en la esquina de mi casa o en mi casa este, para, para aportar mi granito de arena? Uno siente que ese granito de arena no aporta nada si uno cambia, porque también a veces uno siente que el entorno no cambia.
1: Es cierto, es cierto que eso a veces genera como ¿no? Como un desánimo, pero, pero la verdad que cuando uno arranca a tener conducta, sobre todo cuando... Por ejemplo, en, en la casa de uno, todos, todos podemos tener, aunque sea en una ventana, una mini huerta, por ejemplo. Para algunas cosas no tener que comprar y poder tener en su propio hogar. O, por ejemplo, el, el separar eh, la basura reciclable, los residuos reciclables, de los orgánicos, ¿no? Eh, y poderlos disponer en los lugares que hay, por ejemplo, en los supermercados. Y esas son conductas que a veces uno dice, uy, bueno, pero vaya a saber qué es lo que pasa después, porque yo no y la verdad que digo más allá de que hay es, existen los mecanismos y uno puede ir e incorporarse y bueno y capaz que da un poquito de trabajo, tengo que ir al supermercado con los residuos y acordarme una vez que uno lo incorpora, yo creo que ya no hay una vuelta atrás es como como cuando se dejó de permitir fumar en los aviones no que a uh -huh. veces miramos para atrás y decimos cómo cómo podía estar permitido o sea como que era nos parece muy loco. Y, y creo que cuando uno va haciendo esos cambios de hábito en casa y capaz que con los niños eh, también ¿no? involucrados y haciéndolo juntos y, y siendo conscientes y cuidando el agua y cuidando el, bueno, qué residuos genero y cuánto vamos a consumir y qué consumimos y si a ver si podemos de repente algunos productos comprarlos a granel. Digo, hay como mini decisiones de todos los días que, que después... Eh, que uno agarre el hábito, es difícil ir para atrás. Y, y creo que en esto el es cierto que una vez se dice, bueno, pero Uruguay es un pro, no es un problema para el mundo, que somos tan chiquitos, pero todo en la medida que todos nos sumemos, este problema se va a solucionar más rápido. Entonces creo que en este momento es momento de no mirar a los países, sino mirarnos como seres humanos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, alguien que está en India y yo pero estamos en la misma porque el mundo es de todos y alguien que está en Estados Unidos y, y, y nosotros. ¿Y qué tenemos en común? Y bueno, que tenemos que salvar este planeta eh, y, y es a partir de los pequeños hábitos que se hace la diferencia. Sin duda. Y, y, y nuevamente las decisiones de consumo son clave porque ese es, ese es el, el poder que uno tiene para que las cosas cambien también, ¿no? Este, son los consumidores exigiendo a las empresas premiando las, las, las empresas que tienen su responsabilidad social, su responsabilidad ambiental y penalizando con sus decisiones de consumo a aquellas que, que, que no. Este, entonces creo que, que en eso estamos tenemos más poder del que pensamos muchas veces. Uh
0: -huh. Bueno, nos quedamos con, con este final tuyo, con esta frase y agradecerte mucho el contacto con Hora de cierre en el día de hoy.
1: Muchísimas gracias eh, por el interés en el tema y un, un placer estar siempre en contacto con
0: ustedes. Gracias Carolina gracias. Moreira, gerente de, de Comunicación y Sustentabilidad de Montes del Plata.